0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《停止暴食》第二季第四期的音频，我是罗傻傻。那不知道大家有没有看我最近发的一个视频，讲的是说我们想要减肥，想要去改变我们的心理出发点，不应该是因为憎恨自己或者是讨厌自己。所以今天的音频开始也想就这个话题跟大家聊一聊我自己的经历。其实我呢一直在周围的朋友眼中应该是个比较努力的那种类型的人。但是呢，每当有人这么评价我的时候，其实我的内心是很心虚的。这并不是因为我是一个谦虚的人，而是我自己知道，我表现出来的很多努力的那一面背后，有非常多的消极和放纵的时候。就举个例子来说的话，我上大学的时候，四年嘛，我感觉我是又读了四年的高三。就是在大学四年期间，我基本上每天都是六点多钟起床，因为我是学外语专业的，所以我就会起床去早读。就即使是冬天非常阴冷，然后天又还是黑的那种状态，我都还是坚持会每天那么早起来，然后到学校的人工湖旁边去早读。然后我也很少出去和朋友玩，很少社交，就基本上除了上课就会去图书馆或者在寝室看书。就表面来看的话，这其实是一个蛮不错的行为啊，就好好学习努力不是挺好的吗？但在很多别人看不到的时候，我其实就是有一种报复性的放纵。就比如说在放假回到家，其实很多时候我就会突然什么都不想干。就不会早起了，会直接睡到十二点，然后带回家的那些课本啊、作业资料一眼都不会看，然后我就会一边颓废一边骂自己，但是又陷入更深的那种无力感，就是完全提不起任何的劲儿去做那些学习啊、看书的事情。然后我就有意识到自己有这样的问题嘛，但是我当时是不知道问题在哪儿。我有稍微微的意识到，可能不要这么逼自己太紧，不要对自己有那么高的要求。但我又想，如果不对自己提出要求，那怎么进步呢？我一个普通出生的小孩，我想要获得自己想要的生活，我必须努力啊！直到我最近看到一些书吧，然后对我启发最大的，这应该是我第三次跟大家推荐了，就是书名叫《了不起的我》，就对我的启发真的很大。我从里面就知道了自己的一个关键性的问题。就我们对自己提出要求，然后去努力、去奋斗，其实是没有任何问题的。但这个背后的心理起因非常的关键。如果你的起因是因为憎恨自己、讨厌自己、认为自己配不上一些东西，而去努力的话，就会不断的陷入我之前的那种状态，就是呃低效、焦虑，然后放纵自己。但是如果你是带着爱和期待的感觉，就是你觉得你现在自己其实也很不错，但是你值得过上更好的生活，这样的心态才能让你长久的拥有动力和高效的感觉。那这种憎恨自己的心理，其实我也有去分析原因，大部分肯定就是来源于我们的过去了。首先第一个就是原生家庭，我。自己的原生家庭，其实总体要我评价的话，我觉得是还可以的。但是我的父母属于那种不太会表达自己的父母，而我的就是家庭的经济水平是，嗯，怎么说呢？也不能说很差，但是就是比较普通嘛，而且父母也是比较节俭的人，所以就让我觉得，呃，不知道大家有没有看最近的《奇葩说》的一个辩题，就是家庭不富裕要不要告诉小孩？就是我总觉得我的父母在传达一种我们家庭不富裕的感觉，然后这种感觉就给我造成了一种焦虑感吧。虽然我的父母并不会明着说：“哎呀，你要努力呀，你要怎么怎么的。”，但是我是个挺敏感的人，我能感觉到我的父母，嗯，是希望我能够靠自己的努力去获得更好的生活。我不应该在年轻的时候享受和放纵，因为我没有那个资本。然后另一点的话，就是我的父母会比较少的去夸奖我吧。其实我觉得我从小到大都还挺努力的，但是他们。就可能是中国传统教育吧，不会像美国是那种说哇，孩子你好棒啊，或者什么妈妈好爱你，或者你真的很厉害，就是不会有这样的话。所以，嗯，即使我取得了一些成就，他们也只是就是点头啊，呃，表示一点很含蓄的高兴啊。就我一直觉得自己受到的肯定是比较少的，那这个也是造成我比较，嗯，就是对整个的人生都很焦虑的一种感觉，就是一种没有底气的感觉吧。然后另外，我觉得就是成长过程中遇到的一些人吧，嗯，就由于我原生家庭给我的这样一个性格、这样一个气质，其实导致我在之后遇到的朋友、同学、老师也好。就他们同样也会让我觉得我不够好，嗯，以前我会觉得这些是那些同学、老师的问题，但我现在觉得真的就是关系是相互的。其实就有时候别人为什么会这样对待你，呃，有一部分原因也是你自己造成的。那不管怎么样，反正就是在这样一个成长过程中，我慢慢就形成了一个价值观，就是觉得我自己。很差劲，就是要不停不停的努力，就是哪怕获得了一些什么东西，但是也不值得任何的骄傲，就还要不停不停的努力，不然的话你就会被别人比下去，你就会被抛弃。那由于我其实是一个蛮喜欢看书的人嘛，所以其实很早的时候我就看过一些关于自我接受啊、要爱自己的这种内容，比如说书啊、文章、视频。我确实非常同意这种观点，而且每次看了这种书啊，我就会觉得内心突然特别的舒畅，特别的舒服的感觉。所以我也很希望自己能够做到真正的自我接受和爱自己。但每每回到生活中，比如说就拿减肥来举例吧，比如刚开始的时候，我其实会觉得没关系，我慢慢减，因为慢慢减才是科学合理的。我也没必要去跟别人比较，因为每个人身材都不一样。但减着减着，我的大脑就会突然不受控制的开始想，哎，我什么时候才能瘦到，比如说九十斤，比如很瘦的那种状态，嗯，比如说像某某某那样，会想，哎，我就不能再努力一点嘛，再逼自己一把，然后我就确实会去让自己疯狂的运动，过量的运动，然后会让自己少吃，也就是节食挨饿，甚至是不准自己休息。我觉得。在当时的我的感觉里，我觉得这种自我虐待虽然会让身体很痛苦，但是可以让我的精神缓解一下，就是缓解我那种焦虑的感觉。但那种缓解真的就是暂时的，我会变得越来越焦虑，因为和别人的比较是没有尽头的，努力也是没有尽头的，我们的欲望更是，就是我们永远达不到那种好足够的那种感觉。所以，当我随着成长吧，拥有的越来越多之后，我发现自己还是那么的痛苦。我才意识到，我应该好好的调整一下自己的心态了。那这里让我想到，我其实刚开始，嗯，看那些关于要接受自己、要爱自己的东西的时候，我觉得我明白了重点，就是说，不就是要努力接受自己嘛，于是我就不停的告诉自己。你要爱自己，你不要在意别人的看法，你不要和别人对比。但最后发现，我其实很难停止和别人对比，我很难不在意别人的看法，我也很难百分之百的爱自己，就发现自己不能完全接受自己。但是我又觉得接受自己才是对的，为什么我就不能做到完全接受自己呢？所以我就开始在内心又陷入憎恨自己的心理。就是想，哎，我怎么就是做不到接受自己？我真的没用啊！我没有某某人那么厉害，等等等等。接着就会丧失动力，自暴自弃，就是一种又回到原来的那种状态当中的感觉。但其实大家想想，就执着于我一定要接受自己，就是我做不到接受自己的根本原因。那接受自己其实就是不要做任何的抵抗，就你现在是什么样子。就接受他，不要去说我一定要改变，才是真正的接受自己。所以也想跟大家分享一下，就是在过去几个月吧，也就是去年的最后一两个月，我其实是陷入了蛮严重的迷茫的。但后来帮助我走出来的还是接受自己，因为我过去的呃十一月和十二月都非常的颓废。一方面是因为冬天到了嘛，又懒得不想去运动，又长胖了；另外就是做视频方面啊，又没有特别大的进展，然后就陷入了深深的自我怀疑和深深的焦虑。然后这种焦虑又让我陷入那种毫无动力的感觉，想要放纵自己的感觉，就是做什么都提不起来劲儿，就真的是非常颓废。就是早上比较晚起来，可能十点、十一点，然后随便吃点东西。但我挺好的，就是我真的没有暴食，虽然吃的比较多，但真的没有暴食，就是吃饱了就不吃了，啊、呃，但是由于我胃口比较大，所以我还是发胖了，啊、呃，吃完饭之后，然后就躺在沙发上就看手机，看一些有的没的，然后然后和狗玩，和猫玩，然后也不知道走来走去，不知道在干嘛，然后过一会儿就，嗯，又到了吃饭的点，又吃点东西，吃点零食或者什么的，然后又到了晚上，又看一下。就是看一些有的没得的,的书啊，看又看一下手机啊，这种把时间全部消磨掉，然后大概晚上也睡得比较晚，就一两点，然后就这样一直重复了两个月。那这种状态的，那我陷入这种状态的时候，以往的我就一定会在心里骂自己，说你这个人啊，真的是又这样，就是会这样说。但这两个月里。每当那个习惯性要去骂自己的声音出来的时候，我都会一把把它关掉。我会说，没什么，你只是需要休息，你可以这样，即使不努力、不振作起来也是可以的，因为没有人可以永远积极向上。我相信你会好起来的，你不用害怕，没有人会骂你，没有人会责备你。于是。我就真的什么都没做，就让自己颓废，然后也没有说硬要去改变，硬要去正能量起来。呃，虽然不是很迅速的好起来，但我觉得是很从根本上的好起来了。就以往我从负能量状态下振作起来，都是我通过骂自己，呃，给自己打鸡血，呃，喝一些毒鸡汤。然后这一次，我真的就是感受到一股内心深处的那种。爱和信任的感觉，就是一种好像有天使来到你面前的那种，那种很温暖、很踏实的感觉。所以我现在就是那种缺失感会稍微少一些。就最开始我跟你们讲的是，我总觉得自己是，呃，没有什么底气的活在这个世界上，因为我。嗯，出身普通，呃，长相啊，身材普通，然后你要说知识、智慧啊，什么也是普通，就我会很害怕自己没有办法，呃，获得我想要的那种生活。但现在我会觉得，我现在过的生活已经是我想要的生活了，因为我特别特别喜欢自己了。所以最后想说的就是，如果大家也有这种低迷的时候，真的不要憎恨自己，接受任何状态的你吧。不要被内心那个批评的声音打倒，加油！好，那接下来我们就进入听众来信的环节了。那今天的第一封信说的是，嗯，耍耍你好，关注你很久了，嗯，希望我的问题能被你看到。我以前身高 166， 体重51公斤左右，我极其不爱运动，基本上能坐着就不站着，但属于瘦子饮食。虽然时不时会吃一些高热量很高，呃，虽然时不时会吃一些热量很高的食物，因为以前瘦没有卡路里的概念又比较重口，但总之体重一直很稳定，波动不大。后来因为失恋什么的，节食了七天，偶尔喝点水，什么都不吃，我一周体重下降了十斤，后来又反弹到一百一十斤。还有点轻微暴食，不过很快好了。我想减肥，但因为什么都不懂，又采取了节食减肥的方法，结果反弹到了120斤。这一次的暴食更严重了一些，但持续时间很短。我最后一次尝试节食加运动，产生了更严重的后果，长达两个多月的暴食，以及体重到140斤。最后这一次，我终于有了暴食这个概念。呃，也是因为你的视频里的知识，停止了暴食。嗯，我常我常听说基因的概念，我想以前的基因应该是不错的。我从小都是瘦过来的，可是这三次节食是不是因为使我的身体有了不可逆转的伤害了呢？是不是我再也不会像以前一样对食欲没有什么欲望，又吃的很少了呢？我的身体的基因改变了吗？好，那这个女生呢，她其实嗯比较短的一封信，但是很清晰的让我们看到了嗯一个。普通的人如何慢慢慢慢的变成了有暴食的问题？我们可以看到他之前真的是属于一个偏瘦的状态吧，而且他并不爱运动，主要就是饮食习惯让他，或者是天生的一个基因条件吧，让他保持一个比较瘦的状态。但是后来一个小小的契机，让他开始出现饮食上的反复，这个反复可能是突然吃多或者突然吃少。然后他中间，呃，尝试过几次节食，开始就是那种轻微的暴食嘛，而且很短的时间，然后反弹的体重也是比较少的，可以接受的范围之内。但最后他尝试节食，然后后果就变得很严重了。就连续暴食了两个多月，然后体重也长到了比较高的状态。就这里我们也能看出暴食的发展其实真的没太有规律，而且它从轻微到严重，其实发展的很迅速，你根本就没办法防备，一下子就暴食就会很严重。那现在大家都知道，其实暴食的一个触发的事件大部分都是因为节食。那关于节食为什么会？造成比较严重的后果呢？我先推荐一下，大家可以看一下我之前出的一个视频，叫《悠悠球式的减肥造成的永久代谢损伤》，就里面有比较详细的去讲这种。呃，快速减肥、节食啊，就是会改变我们身体的，嗯，你可以理解为基因或者是它的一个运转的规律，然后导致我们变得更加容易长胖。那我这里简单再跟音频的各位讲讲哈，节食它主要是会从三个方面去改变我们身体的一种机制吧。第一个，它会改变我们的脂肪和肌肉的构成。比如说，我们在快速减肥节食的时候，其实你会发现你瘦了五斤十斤，但大部分流失的都是水分，甚至是肌肉，减掉的脂肪是属于小部分的。但是，呃，你节食之后又暴食复胖回来的，大部分都是脂肪，相当于你把你原来的肌肉减掉了，又长回来了脂肪，把肌肉换成了脂肪，然后你的身体成分就改变了。第二呢，你的脂肪的分布会发生改变。大家有没有觉得每次减肥瘦的最快的是哪里？就是我们的胸嘛，是吧？因为胸就是比较容易流失脂肪的一个部位，所以快速减肥的时候就会先减掉胸。但是当我们又暴食长胖回来，长回来的脂肪其实倾向于长在不容易减的地方。因为你节食会给身体造成一种饥荒的感觉，他会很害怕，就是害怕下一次就没有那么多脂肪可以帮你抵御饥荒了。那胸部这种比较脂肪容易流失的、不太好储存脂肪的地方，就你可以理解为是那种比较破旧的仓库，比较容易被呃，比如洪水啊冲走的那种仓库。那下一次你存你的。粮食就肯定不会放在这种仓库里面，那肯定会放在那种比较坚固的、比较不容易被呃外界的那种因素给影响到的地方。那我们不太容易减的地方是哪里嘛？比如说下腹部，还有大腿根儿啊这些地方。那由此你又节食又长胖，又节食又长胖，那你的脂肪分布又发生了改变，你的很多脂肪都长在了不容易减的地方，那就会造成你减肥更加困难。然后第三点是更加严重的，我觉得是比较恐怖的一点，就是我们成年了之后，其实体内的脂肪细胞的数量几乎不会再自然的发生变化，就是不会增加，也不会减少了。所以，我们减肥的时候，并不是把脂肪细胞的数量减少了，而是把脂肪细胞的体积缩小了。就是你每个脂肪细胞都小了一圈儿，那你总体的那、这个那一坨脂肪，就比如说小腹部就平坦了，是吧？但可怕的点就在于，我们节食之后的复胖会导致脂肪细胞的增生。我们说了嘛，脂肪细胞成年之后不会发生变化，但是你复胖的话。就会长出新的脂肪细胞，比如说哈、啊，你原来有一万个脂肪细胞，你这样搞了几个来回之后，你变成了一万两千个脂肪细胞。以前你发胖的时候是一万个细胞同时发胖一圈那你现在是一万两千个细胞同时发胖一圈你想一下，是不是就变得比原来更容易胖了？这是节食导致的第一点，我们身体的这个肌肉和脂肪的变化。第二个就是调节代谢的激素会发生变化。简单来说呢，就是能够帮助你分解代谢脂肪的那些激素会降低，比如说生长激素、瘦素这种激素就会降低，它的功能也就减弱了，就没有那么多激素帮你分解代谢脂肪了。但是容易让你囤积脂肪的激素就会升高，比如说胰岛素，还有皮质醇这种激素。所以你就会更容易发胖，更难减肥了。然后第三点就是，它会导致我们心态的改变，也就是当我们反复的减肥，反复的长胖，其实会对自己失去信心，也会对减肥失去信心，就会觉得，哎，天呐，真的减不下去，一下就长胖，简直是，就是你会失去这个动力。然后我们也会慢慢对暴食养成一个依赖心理，就是一旦减肥减不下去，然后心态崩掉，我们就会去暴食。然后暴食慢慢如果发展成,成暴食症的话，那是更加不受你控制的一件事情。那这就是节食为什么会导致暴食，为什么会导致嗯，就是这封来信里面他说到的，他的基因是不是改变了？那所以接下来就是回答一下这位女生你问的关于基因的问题，就是你以前觉得你的基因是不错的嘛？因为你的身高体重来看的话，你是一个比较匀称偏瘦的状态，而且你不爱运动。嗯，对食物也没有太大的欲望。那这个虽然基因的问题是比较神秘、比较大的一个范围，但以前我们讨论过易胖体质，这个其实和基因比较相关的一个小一点的话题，就是是否这个世界上真的存在易胖体质呢？我觉得可以说这个世界上是有易胖体质，但并不存在永远的易胖体质，易瘦体质也是一样的，不会存在永远的易瘦体质。我们每个人会有一个天生的身材，或者是说我们的肌肉、脂肪的构成及我们身体的新陈代谢水平。但其实大家生下来都是一个婴儿的状态，其实都差不太多。但为什么导致后来有的人是吃什么都不胖，或者对食物没有什么欲望，但有的人呃喝水都胖，或者是很爱吃东西，很容易暴饮暴食？这跟我们后天的习惯是有非常非常大的关系的，所以我认为易胖体质更多的不是基因，而是说的是你的生活习惯。那我们和什么样的人一起生活，我觉得是很大程度上决定了我们的身材的。那在我们很小的时候，一定是我们的家庭了，比如说我们的父母、爷爷奶奶、外公外婆跟我们一起天天在一起的人。他们的饮食习惯是怎么样的？他们的生活状态是怎么样的？他们是吃的油腻，吃的很多，然后不注意细嚼慢咽，慢慢吃，总是狼吞虎咽吗？还是他们是比较精致的那种，会定时定量的去进食，然后也不会说买很多零食啊，这样胡吃海塞呀、啊，这样，或者是他们爱运动还是不爱运动？是吃了饭就躺着，还是吃了饭会走一走？比较爱一家人一起玩，还是各自坐在那儿做自己的事情？那这位女生，我不知道你的家庭是怎么样的饮食习惯哈、啊，但是我可以推测，很大程度上应该是属于那种比较定时定量的吧，然后不会很多的去在饮食上放纵自己，至少和你经常接触的人当中有一个人是这样的。当然，我也听过一些个别的例子哈，就是父母是属于那种比较能吃的，然后他也会因为希望自己的小孩长个子嘛，长身体，就会硬逼着小孩吃各种东西，然后导致小孩从小对食物就比较抵触，比较失去兴趣，就是，嗯，也有这样的原因。反正就是你周围的人会影响你，然后到后来可能和父母分开了之后，那可能是我们的朋友、闺蜜、室友。或者甚至是男朋友、女朋友。那大家应该听过一个研究，就是关于情侣的。如果有一方是比较偏胖的，另一方发胖的几率会增加5 0之五到六十。好，所以说，嗯、呃，我们天生如果是易胖体质或者是易瘦体质，那后天遇到了一些人，可能会改变我们的体质，而同时我们遇到的事情也会改变我们的体质。比如说，就像这位女生，你是因为失恋嘛，就开始节食，节食之后就反弹了，反弹之后肯定。因为想收回去啊，然后又节食，然后又反弹的更严重，就是这样一个事情触发了你，嗯，饮食发生了变化。因为你以前的身材是没有问题的，所以你应该是从来没有想过减肥，也不会对食物有一些。害怕呀，就是和食物的关系是比较良好的，但因为经历了这样的体重的上下浮动，那你和食物的关系，我想是变得是比较紧张了。然后你这种节食的行为，我刚才也讲了嘛，其实对激素啊、脂肪分布啊，包括心态都有很大的影响。那么你整个人的身体和心理都跟以前的你是有比较大的不一样了。所以这就是造成你变化的一个原因。然后呢，我觉得也不用特别的焦虑和害怕吧。既然你可以从易瘦体质变成稍微有点易胖的体质，那你也一定有能力变回去的。那根据我所学的以及我自己的经历来说的话，我这里想给你两点建议吧。就是你现在的身体成分肯定是跟以前是发生了变化的。那么，如果想要变回原来的身体成分的话，我非常非常非常的建议你去做力量训练，而且是一定要做。因为你现在的食欲对食物的欲望已经发生了变化，而且你如果压抑的话，你对食物的欲望会更高。所以你现在想要恢复你的身材。你并不能通过节食或者单纯的有氧，你必须把你体内的脂肪含量降低，肌肉含量提高，也就是增加你身体能够消耗热量的那些东西。就是我们不要再通过单纯的少吃来减肥了，我们一定要通过提升自己的代谢来减肥。第二点呢，就是改变心态。其实关于心态呢，呃，我这些音频啊，以及我最近的一些视频，其实一直一直都在分享。这个心态的改变，真的不是看一个视频啊、看一本书啊就就可以彻底解决了。它真的需要我们有耐心的，不断、不断、不断的去调整。但是相信我，最后的结果一定是好的。就像我在心态调整的过程中，其实也经历过很多次的反复，就是我感觉我好像好起来了，但是因为某些事情，我又会瞬间低落，心态跌到底谷，完全崩掉。但是我没有放弃，继续坚持的话，我心态慢慢又会好转起来。然后心态的稳定，我觉得是让我做很多事情能够比较顺利、比较成功。的一个很大很大的帮助吧，所以，嗯，说再多也都是说，想再多也只是想，就希望你能够，就是切切实实的去行动起来。好，那我们就下一封了。呃，我们今天的第二封邮件，他说的是，嗯，最近呢，他陷入了跟身材有关的苦恼，心情郁闷，思考良久，所以决定写下这封信。嗯，我先介绍一下自己吧，我今年。四十一岁上大学的时候，因为生病服用和注射了激素，导致出院时体重从九十八斤飙升到了一百三十斤，身高是一米六三。我一直是一个对自己要求比较高、要求完美的人，所以那个时候简直不能直视突然变胖的自己，甚至讨厌自己，以至于患上了轻度抑郁。在不知所措下，我于是开始了减肥药、节食和跑步的自虐行为。后来的两三年中，我的体重回到了正常范围，常年保持。是在九十八到一百零二斤之间。零八年的时候，我做了胆结石手术，术后体重一度降到九十二左右，后来慢慢调整回到了一百零二斤。总之，那段时间我一直是开心的，打拼事业，发展爱好，每天都开心和充实。我从二零一六年开始走进健身房，在教练的指导下进行系统训练，目的是保持心肺能力和塑形。直到二零一九年的冬天，我发现自己的体重上涨到了五十七公斤。但是当时从你的视频和文章中学习到了科学的知识，自己并没有多在意，认为这是我六月开始增肌的结果，我继续开始科学减脂和科学饮食就行了。事实上，让我沮丧的是，从去年冬天到现在，无论我多自律的训练和饮食，我的体重纹丝不变，甚至在，呃，二零年三月份的时候体测是。发现体脂率达到了百分之二十八。我记得你的视频说过没有瘦不下来的人，可是我现在开始深深的怀疑自己，并且讨厌自己的念头又死灰复燃了。是我做的不够好吗？是我年纪大了，身体激素的问题吗？为什么周围同龄的女士稍微运动就每天掉秤？从今年三月份以来，我就很不开心，郁郁寡欢，好像体重失控了，我的生活也失控了。我知道这样不好，但是不可否认的是，我很在意自己的身材和外表，我无法忽视他们的改变带给我。我的压力，经过几天几周的低落，我想还是应该积极的去调整应对。所以这里写下我的饮食和训练，希望能给予指导。第一呢，饮食方面，我从小就不爱碳水和甜食，平时连水果都很少吃，所以常年饮食算低碳吧。但是呃，并且因为消化不太好，所以经常感受不到饿，常常不吃晚餐。去年因为增肌开始增加每餐的蛋白质，并且一定会吃晚餐，并且早上、中午都有碳水，晚上如果实在吃不下就以蛋白质和蔬菜为主。现在每天的食物摄入量确实是高于以前，所以不知道这是不是体重上涨的原因。第二，训练我每周两到三次健身房的训练，一小时无氧加三十分钟有氧。我觉得我的教练算是合格的，因为他不准节食，同时在指导训练中注意我的发力和。姿势的细节，只是他也对我现在减脂没有效果的情况没有好的措施。第三是身体变化，我现在比去年同期重了十二斤左右，臀围增加了，腿变粗了，但是腰围基本没有改变。我的顽固脂肪主要堆积在下腹部和上肢的白白肉，以前瘦的时候也很突出。嗯，我不想要这样低落和无助的心情，想要找回那个笑容灿烂的自己。我觉得，嗯。所以想通过给你这封信来证实自己的问题，也盼完你的建议和指导。好的，那首先要非常感谢你的信任和支持了。嗯，关于你的问题呢，呃，我能够看出就是你其实是个对自己要求还比较严格，就是一个比较高要求的人。其实我也是啦，所以看到你的这个故事，我有很多感同身受的地方。然后我看了几遍你的来信，我自己的总结是啊，你主要想向我了解两个问题，一个就是你的这个力量训练增肌以及身材的改变，就是为什么效果没有那么明显；第二个呢，就是你的可能心态方面哈，就是会现在有一些比较焦虑的感觉，然后没有那么开心了，然后如何去平衡这个心理。首先就是你表示让你比较沮丧的是，你的这个几个月的增肌，你的体重是没有变化的。然后你体测发现体脂率达到了百分之二十八，这里应该是说体脂率有上涨的意思吧？呃，我说没有瘦不下来的人，然后你现在却深深的怀疑自己，然后讨厌自己，那我是不是可以？嗯，那我是不是可以理解为，就是你其实是在增肌，但是你内心还是希望自己能够变瘦的？那其实这个就是一个不太合理的期待了。首先，体重不变，我也说过不要太看体重。然后，体脂率达到了百分之二十八，这个其实没必要为此特别不开心，因为根据我多年的经验，呃，那个健身房的那种体重秤测的体脂率。其实并不是很准确。然后你说你比去年同时期是重了十二斤，臀围增加了，这是好事，说明力量训练是有效果的。然后腿也变粗了，那臀增加腿肯定是会变粗的。但是腰围没有变，那这里关键点是你变重了，但腰围没变，这不是一件很好的事情吗？就是证明着增肌是有效果的。而且你也说你有一些顽固脂肪嘛，主要就在腰部附近，还有上肢的白白肉，所以这些地方没有太大的改变，也非常的正常。毕竟，其实你的这个训练啊，减脂增肌也好，也就是这几个月之内，几个月之内就想要有特别大的变化，这种心理，嗯，其实是应该要调整一下的。所以我不太知道具体你在当中还发生了一些什么事情，但是我看下来哈、啊，个人认为就是你在增肌的时候其实还是比较焦虑的，然后也没有增特别久，然后就会想要减脂。就增肌其实是比减脂更难进行的一件事情，它需要非常严格的饮食控制以及非常到位的训练。所以，如果要我建议的话，我认为你接下来还是应该继续增肌，而且要好好的增肌。为什么呢？因为之前的饮食来看，你保持在100斤左右的原因，应该是一直都是比较低卡路里以及低碳的饮食，所以你的基础代谢应该是长期偏低的，所以肌肉量肯定也是偏低的。那随着年龄的增加，肌肉其实每天都在流失。如果你想要继续保持身材的话，你只有吃的比原来更少，就是你要越吃越少，你才能保持。要么你就是要通过力量训练去增加肌肉，以更具性价比、更科学的方式就是增肌。之前的增肌为什么没有达到很理想的效果？我觉得一个是你的运动量没有匹配好你的饮食。增肌的过程中，如果想不增加脂肪的话，需要严格控制的不是碳水，而是脂肪。因为你碳水吃不够的话，呃，我们增肌的一个原理，不知道你有没有搞清楚，就是通过力量训练让肌肉发生撕裂。呃，给肌肉打开一个窗口，因为成年之后肌肉不会主动生长了。然后我们通过补充蛋白质和碳水，蛋白质和碳水结合在一起才能生成新的肌肉。所以，如果你健身完，碳水和蛋白质有一样吃不够，都是达不到足够的增肌效果的。然后同时，如果你脂肪没有去控制的话，也会导致脂肪增长一些。但总体来说，我认为你之前的增肌是有效果的。你只需要继续坚持，再稍微调整一下饮食或者是训练量。因为你没太提及太多训练的细节，所以我也不好评价。然后另一点，我觉得是更为重要的吧，就是心态。其实我也完全经历过你这种心态，就是我知道增肌很重要、很好，但是在增肌的时候，我又想着减脂，我又想着，嗯。就是我怎么能脂肪少一点、瘦一点？但我明明是在增肌呀、啊，增肌和减脂其实不能同时去拥有的。就是你的信中能看出你对体重上涨其实蛮紧张的，这个很正常，每个女生都比较害怕体重上涨，然后你会有一些疑问，就是嗯。是你做的不够好吧？是你年纪大的问题吗？呃，为什么周围同龄的女士稍微运动就每天掉秤？这种心理其实是会非常影响我们的，呃，减脂也好，增肌也好的。因为每个人的身材、每个人的这个内分泌系统、代谢系统、消化系统都是完全不一样的。如果我们总是去和别人对比，就是总觉得要比别人更好，要超过别人，要特别厉害的话，我们就会总是一种痛苦和焦虑的感觉。而这种痛苦、焦虑其实并不会带来特别大的动力。就像我在音频开头里面讲的那样。我们如果带的是一种憎恨自己、讨厌自己、特别焦虑、特别害怕、担心自己的这个目标无法实现、无法过上更好的生活这样的心态的话，其实你会很容易失去动力，很容易想要放纵。那健身其实是一个比较漫长、需要长时间去沉浸下来做的事情，而不是说啊一天两天就能有很明显的效果。但我不否认有一些天赋异禀或者天生身材比例就很好、肌肉分布很好的那种人，他可能很短时间或者他也不需要付出很大努力，他就有很好的身材。但是那种人跟我们又有什么关系呢？我以前也是个很爱给自己各种压力的人，然后很紧张，很在意自己的身材和外表。但是我发现这一点特质并没有给我带来什么好处，什么积极的东西，反而只是让我很痛苦。那这让我想到我刚才推荐的那本书里面有一个也给我启发很大的观点，就是我们不是大家都喜欢待在舒适区里面嘛？舒适区到底是什么？其实并不是说让我们很舒服的一个地方。而是我们习惯性的一个应对生活，嗯，方方面面的方式，就是比如说。面对我们的身材问题，我们的减肥问题，我们习惯性的方式就是焦虑，就是和别人对比，就是责备自己、骂自己、紧张、担忧、害怕，而我们并不去做那些真正有用的事情。真正有用的是什么？就是好好的去吃东西，好好的去把你的饮食找问题，问题在哪去解决，然后训练，训练怎么才能进步，怎么才能更好，哪里有问题去和教练探讨。同时去网上找资料啊！如果你真的这么关心这个问题的话，去解决这个问题，而不是坐在这里焦虑、坐在这里抱怨。所以说到这里，我想给你的建议，我也总结一下吧。第一个就是你好好的再去考虑一下增肌，再去好好计划一下你的增肌的计划，以及过程中不要和任何人去对比，特别是你在增肌就不要去和减脂的人对比了。以及你可以看一些相关的书，去调整一下自己的心态。比如说我推荐的那本《了不起的我》，然后其实还有很多相关的书，嗯，都可以去看一看。因为我觉得心态对于我们做事情真的是至关重要的作用，所以也希望你最后能够得到你想要的，嗯，那个结果吧。那今天的音频，我觉得时间差不多，刚刚好，那就先到这里了。嗯，希望能够给到大家一些启发和帮助吧，也欢迎大家给我的邮箱写信，邮箱呢会在这个音频的那个内容介绍里面。那今天的音频就到这里啦，我们下一期再见，各位拜拜。